0: Рафаэль Надаль, 21 Не хватает, титул не хватает
1: Джоковича, не хватает. Кому не хватает? 21-й титул, вот только так и можете без Джоковича заработать свой 21-й титул. So, hello, commentators. We start with the introduction. Всем привет, в эфире подкаст «Харт и грунт», мы скучали, надеюсь, что вы тоже. Первый в сезоне турнир «Большого шлема» «Австралия на с вами Илья Гейтс и Максим Янчевский. Мы начинаем. В воскресенье мы записываем этот подкаст. Давай, Илья, по горячим следам. Всем С... доброй
0: ночи, потому что мне такое ощущение, что ночь всегда на этой неделе, потому что спать хочется всегда. Австралийский чемпионат самый неудобный, наверное, по времени.
1: Даже хуже Юэйсопан для тех, кто живет в Москве. Это потому, что снег идет и холодно, и морозно. И ты приходишь в темноту и уходишь У в темноту. У меня даже такое
0: ощущение, что нет никакого снега, потому что я все время смотрю на солнце, на нагретый корт, на то, как солнце мешает играть. У меня ощущение, что и я живу где-то там, где солнечно. да?
1: Прекрасно. Тогда почему тебе тяжело? Потому что если спать ты...
0: хочется. Спать хочется все время.
1: На солнце тоже можно спать, я согласен. в Шаповалов. Это же супер, турбо, мега, ну, ну называйте как хотите, сенсация. Я врать не буду, я проспал этот матч, мне очень стыдно. Но я буду честен со зрителем, что я лег в 4 утра и только в 9.50 на но ну, на последний гейм проснулся. На самом деле сенсация, сенсация. Да,
0: я это говорил не раз, что был уверен, что Саша выиграет этот турнир австралийский, но... Если посмотреть вообще на карьеру Зверева в его игру на турнирах «Большого шлема», то то, что Саша проиграл в каком-то матче, где был фаворитом, ну, это не в первый раз, не во второй, и даже не в пятый, мне кажется. Это очень часто происходит. Но никогда не знаешь, что произошло а, с игроком, который явно провел матч ниже своих возможностей. Мало ли что с ним. Вдруг травма, вдруг какая-то неприятность, вдруг а, что-то случилось. А мы об этом не знаем, а потом это выяснится. Поэтому говорить, почему Зверев проиграл, я не могу. Я смотрел, комментировал только третий сет. До конца был э, счастливчиком смотреть, наблюдать э, матч Рафаэля Надаля. А потом уже, когда Надаль закончил, смотрел третий сет Зверева. Но в третьем сете Зверев был никакой. Самое интересное, что не было никакого желания даже у Зверева отыгрываться, отыгрывать брейкпоинт, брать свои подачи, чужие. Денис Шаповалов тот игрок, который должен был занервничать в конце такого матча. Он всегда нервничает, очень тяжело справляется. Но очень легкая концовка, легкий последний гейм, несмотря на одну двойную, был для Шаповалова. Зверев, по-моему, в третьем сете уже особо не боролся. Ну, по крайней мере, какого-то желания, настроения у него действительно не было. Не знаю почему.
1: Вообще у Шаповалова и Зверева всегда складываются очень непростые поединки. На одном из них я был на месте событий. Это парижский мастерс, когда Шаповалов-Зверева победил. Причем такой странный немного счет был. 6-2, 5-7,
0: 6-2. Он для Зверева очень сложный соперник. Он два раза победил Зверева из трех последних матчей. А третий проиграл на решающем тайбрейке.
1: Я к тому, что... В принципе, да, есть в теннисе такое понятие, как неудобный соперник, это раз. Два, Шаповалов, мне кажется, может быть неудобен для любого игрока, когда Денис в форме. Но ты знаешь, я подумал, вот когда случилась эта сенсация, я подумал о том, во-первых, они же сейчас уже с Михаилом Южным не работают. Но вот у меня такое немного, не то что чувство обиды, что ли, но чувство недосказанности, скажем так, в отношении... Э в отношении Дениса Шиповало и Михаила Южного, потому что, в принципе, этот результат не был достигнут за два года, да, но до этих два года это были пандемийные два слишком. Какой большим. результат? Результат, который они хотели, ну, понятно, там турнир большого шлема, чтобы стабильно выступали, четверть финала, полуфинала, ну, полуфинал но, но был. Полуфинала Умболдона, вот. И получается, что после полуфинала Умблдона у Дениса ведь все время взлеты падения, взлеты падения, и на мелких турнирах он не показывает результат. У него, по сути, там... Сколько, один и До сих пор. До сих, до сих пор, пор. этот один титул... Но э, человек э, та, с такой игрой, конечно, мыслит немного иными категориями. Но э, я возвращаюсь именно к Михаилу Южному, потому что вот этот результат, который сейчас Денис показывает, я все равно в какой-то степени перекладываю на плечи Михаила Южного. Это база, которая была заложена. Полуфинал «Умблдона». А Невероятная уверенность, на которую он играл. И даже с Джоковичем у него были определенные шансы в этом, в этом полуфинале. Максим,
0: я по одному сету не могу сделать вывод, хороший ли Шиповалов или Плох Зверев, что было первично. Но э, я бы не называл э, выступление Шиповалова пока что на Австралиан Open каким-то прорывом или чем-то очень хорошим еле победил Джерри. Должен был, по идее, проигрывать корейцу Квону, но спас просто на морально-волевых этот матч. Четыре сета в третьем круге с Опелкой. Очень тяжело Шаповалов играл. То, что он так легко победил Зверева, это странно, что самый легкий матч против Зверева. Ну а вдруг это потому, что Зверев вообще никакой сегодня был без настроения. И тогда... Выступление Дениса Шиповалова уже не кажется
1: таким ярким. Ну, понятно, что э, матч с Надалем для Шиповалова будет таким определяющим, да, что вот что там он покажет и покажет ли, в принципе. Но, извините, это арсенал турнира Большого шлема, если раньше он во втором круге мог э, отлететь Карбалюсу Боени. Там, но конечно, это Конечно, да. обидный матч, но тем не менее. А здесь ты, пусть и в таких равных матчах, пусть и в таких непростых и э, долгих поединках ты побеждаешь тех, кого ты, в принципе, выше по классу. Это говорит о том, что, ну, наверное, определенная степень уверенности набралась. Но я согла соглашусь с тем, что здесь э, будет интересно посмотреть... Э, тенденцию, то есть весь сезон Шаповалова, вот насколько он сможет вот это продлить. Вот Будут у него везде четвертьфиналы, допустим? Войдет ли он в десятку? Будет ли он там? Снова. Снова, да. Он там ненадолго был.
0: Но а, про Шаповалова еще такой момент а, со Зверевым. Может быть, у Саши есть какая-то очень сильная аллергия на кленовый сироп? Потому что в этом году Зверев проиграл два матча. На ATP Cup он уступил уже Алиесиму. а на Австралии опен» Денису Шаповалову. Вот. Просто дело все в том, что он не может играть с канадцами. Я подумал о том, что я тоже не люблю кленовый сироп. Но мне кажется, его никто, кроме канадцев, и не любит. А уже Алиесим возил с собой, я помню, на первые турниры, такие банки этого кленового сиропа и всю семью на американские турниры. И ел с кленовым сиропом все. Сомневаюсь, что Шаповалов любит кленовый сироп, все-таки он не из канадской семьи, а из русской, поэтому вряд ли он его ест в больших количествах, но уверен, что Феликс его заставлял.
1: Я вспомнил про австралийское блюдо, виджемайт, которое делали чуть ли не с, зеленые... с изображениями Барти. Это не какая-то зеленая паста, а слизь, паста, да. Причем, вот я тоже думаю, что это слизь, которую... я помню, как пробовали все. Причем приезжаешь, ну, русскоязычная австралийца, есть у меня друзья, когда я приезжаю в Австралию, и говорят, ой, ну давай ты, Я говорю, да что же вы все с ума-то по нему сходите? не знают, на завтрак как традиция такая, там, манго. И, допустим, и... Нет, чтобы Бутерброд сосисочку с, с амлетиком. Да, да, вот да, вот. Слушай, вообще, что... английский завтрак. <laughs> нет, английский завтрак, я могу рассказать, как делается
0: английский завтрак, если тебе нужно.
1: Ну, может быть, до Умблдона оставим этот секрет? Давай,
0: оставим Давай. до Умблдона, но английский завтрак я учился делать по английским же рецептам. Он очень прост и очень насыщенный, большой. Кто любит копчености, подойдет, не любит, не подойдет.
1: То есть мне нужно волноваться, что один из комментаторов может стать поваром и сменить профессию? нет. Ну, хорошо, успокоил. Итак, все-таки возвращаемся к непосредственно теннису. Дениса Шаповалова мы обсудили. И... Не до конца. Давай. Есть еще один нюанс. Шаповалов-Надаль
0: – это одна из моих любимых историй вообще в теннисе. 2017 год, 18-летний Денис Шаповалов, которого еще никто особо не знал. Ну, так, те, кто смотрит все турниры в году, понятно, что его где-то видели. А широкая публика нет. Приезжает в Монреаль на мастерс. Монреаль — это родной город Феликса Уже Альесима. Денис живет у друга в семье, потому что для него это как второй дом. Они очень дружны с детства были с Феликсом. Прям не разлей вода. И Денис живет у него. У Феликса на стене висит плакат его кумира — Рафаэля Надаля. И Денис на мастерсе в Монреале попадает на Рафу. И обыгрывает Рафаэля Надаля. После этого... Феликс снимает плакат Рафаэля Надаля и обещает повесить плакат Дениса Шаповалова себе на стену. И полуфинал, по-моему, был. да? Вот, кстати, я не помню, чем турнир. Полуфиналом закончился или финал? Полуфинал
1: у Дениса, да, действительно, полуфинал. такой да, прор финал прорывной было, турнир, с которого, собственно, все началось. Но вот я эту историю, кстати, тоже вспоминал как-то в эфире, но я вспоминал через призму того, что... Мне кажется, все-таки, когда они начали оба достигать результата, и Феликс и Денис отношения это похолодели.
0: Они не то что похолодели, я по каким-то видео наблюдал, что Феликс немного ведет себя по-другому, потому что какая-то у него еще с юности есть э, врожденная вот это, Я даже не знаю, как ее правильно назвать. Это не то чтобы привычка, а какое-то желание или видение себя королем э, у Феликса. И он стал вести себя еще в 19 лет как Роджер Федерер. Говорить как Роджер. Выходить как Роджер. Ну, у Феликс ведет себя немного странно, если честно. Это правда. По-моему, именно с его стороны. Потому что Денис такой дружелюбный простой парень. Там вообще ничего не может измениться. Феликс как-то просто стал держаться обособленно и ушел в тусовку к Матео Береттини. Ну это так уже. Они стали дружить. Боссу. Ну, Матео, Феликс и их девушки. Ну они как бы друж, дружны, дружные очень. Вот просто поменялось. Ну это нормально, когда есть друг детства. Они же все равно хорошо общаются до сих пор. Просто он уже не каждый день с ним общается. А пореже. В сборной они выиграли эти пикап и очень тоже хорошо общались друг с другом. Да произошла какое-то дистанция между ними, но это нормально. Но не нормально, ш... если, вот два, если два взрослых парня в 22 года и 20 будут проводить каждый день вместе, вот тогда уже можно было бы говорить о том, что, наверное, как бы что-то не так. А то, что они теперь встречаются только когда есть свободное время, да?
1: Но ты уверен, что они возвращаются, когда есть свободное время? Ну, конечно. Нет, у суть, всех же есть соцсети. Ты хорошее хоро хоро слово сказал. Нормально. То есть, действительно, на том результате, на который они вышли, они сейчас по большей степени соперники. То есть, вольно-невольно, но они смотрят на результаты друг друга. Ну, извините. Кленовый сироп. Э, не каждому две чашки нальют, а только уверен, первые ракетки Канады. Уверен, со стороны Дениса нет
0: ни доли, вообще никакого процента зависти, ревности или чего-то подобного. Вопрос а, не зависти, вопрос, вопросы. Вспомни, когда Феликсу стало плохо из-за сердца там они еще раз играли? Там даже если один проигрывает другому, все равно нормальные отношения
1: Ну нет, никто не говорит, что они должны действительно там ходить за руку или на все пресс-конференции вместе. Ну, так, я утрирую. Это Но...
0: не представительница одной прекрасной страны там, в женском теннисе, которые между собой, там, чтобы, знаешь, есть даже враги, допустим. Как? Что это за страна такая? Ну, Франция, допустим. Там постоянно кто-то кого-то ненавидит, кто-то с кем-то ругается. Гарсейс Молоденович, Бартолис Рязай. Это вечно там творится как то беспредел в сборной
1: Франции. А у канадцев все нормально. А, Медведев Надаль. Неизбежный финал. Но
0: опять же, как неизбежный? По статусу, по тому, что два фаворита, неизбежны, но по форме Рафаэля Надали, я не знаю, он с травмой играет. Но это. Ну, человек играет с травмой. К чему это может привести? Он неизвестно. всегда играет с травмой уже? Нет, вот эта травма именно стопы. А, пусть там смеются все, э, кто болеет за Джоковичевским, я говорю: но Надаль проиграл Джоковичу на ролан играя не на процентов, а на 50%. Потому что у него эта травма уже была. Она у него полтора года, он. Э, не знал даже, сможет ли он вообще карьеру продолжить из-за этой травмы. И ее не вылечили, ее невозможно вылечить. Это как вот эти... Я не очень силен в этих суставах, стопах, но это как остеохондрозы, артриты, артрозы. Все вот это вот суставное, это не лечится. Можно обезболить, можно там как-то немного сгладить, но это не лечится. И он с этим играет. Как вот человек с травмированной стопой. Я посмотрел картинки, у него вот этот синдром Мюллера-Вайса, Картинки страшные, как там одна кость в стопе, а другую, вот это вот не... Прям вообще кошмар. Я не
1: смотрю страшные картинки. Но ты... В действии журнал веселый. Каждый картинки. раз, когда
0: покупал пачку, какую-нибудь страшную картинку. Вот приблизительно то же это самое ужасно, у Рафаэля просто. Надали Как Минздрав предупреждает. Вот, знаешь, пример, да, вот это вот. рентген Рафаэля Надали показать, наверное, нужно. И Минздрав предупреждает. Занятия теннисом приводят к вот этому. То есть в Испании нужно вот. на сигаретах вешать рентген Рафаэля Надаля. Не на сигаретах, а на ракетках, на мечах. Что Минздрав предупреждает. Берешь ракетку теннис, но на ней написано Минздрав предупреждает. И рентген кисти Дель Потра, колено стопы Надаля. Все спортивные Лухте, магазины Испании Джоковича. закрылись
1: сразу. Что? Все спортивные магазины Испании сразу закрылись. Обанкротились от того, что Минздрав предупреждает. Да, как будет
0: Минздрав по-испански? Я не знаю. Так вот, Надаль играет с травмой. Джокович выиграл с потянутой мышцей живота Австралийн Настолько он крут в прошлом году. Надаль может выиграть
1: с травмой стопы, может не выиграть. Да, они все крутые, стопы. но что ты все время пытаешься... Вот, ты мне, ты а, мне пытаешься при, спросить привознести одного и немножечко, может быть, заслуги другого. А? Ну, Надаля. А заслуги другого. Вот сейчас про мышцу живота, типа, а. все равно был такой легкий Степ. Почему? Ну, потому что. Сколько, сколько было разговоров о том, ой, да возможно, это травма липовая. Да ну нет, я в этих разговорах не участвовал, это точно.
0: Мне кажется, видно, когда человеку больно. Он же все-таки не Энтони Хопкинс. Он Хорошо. Джокович, он не Ты актер.
1: Прогноз про Медведева? Про Медведев Надаль я и... не могу сказать. Про Медведева другой вопрос. Про Медведева.
0: И еще про Медведева. На этом турнире, да, Данил супер спокоен, кстати, и особенно матч с Кирисом вообще не повел ни разу бровью даже. Кирис у него полотенце стырил, Медведев спокоен. Ну, подошел к скамейке, пока Медведев копался в сумке, стырил полотенце и посмотрел, а что там Даниил, как отреагирует, знаешь, как ребенок шаловливый, а как папа отреагирует. И Даниил вообще даже глазом не повел в сторону Кириса, пусть делает, что хочет. Подаешь с руки, подавай, с руки. делай, что хочешь. Супер слон просто, моська на слона, ноль внимания. Но давно ли Даниил Медведев проигрывал какие-то такие серьезные матчи на турнирах психуя? Ломай ракетки, говоря тренеру, что это э, все ужасно, что ты здесь делаешь. Но это было не так давно. Когда последний? Вот тебе какой матч в памяти? Вспомнил? Ну, Ролан горос наверное, с Фучевичем. Э, я вспоминаю. Мне самый такой матч
1: э, был э, смешной с точки зрения... Но это Ролан горос не, не последний, а уже предыдущий, получается. Ну да, да. Ну, который холодный. 20 холодный горос. да. Ну, тогда еще принципе месяцев. Тогда, в принципе, было холодные взаимоотношения
0: Медведева и группы. Непонятно пока. Непонятно пока. Я бы, кстати, вспомнил и сравнил. Очень похожи они с Джоковичем во многих аспектах. Джок тоже был в начале своей карьеры, вот подобным образом, как Медведев заведенный, постоянно что-то ругался, родика вообще выводил из себя. Все говорили, что он симулирует. Ну, к у такого, кстати, никто не говорит. Но у него он был плохим парнем. Джокович. Плохим парнем, и на него это тоже влияло, и он проигрывал поэтому. Но потом Джокович как-то стал настолько супер хорошим, что и самым сильным психологически игроком. А был каким? А Роджер каким был, тинейджером? Да он рыдал на корте, от когда у него что-то не получалось.
1: А каким стал? железным ну, просто я считаю, несколько что лет. У Медведева у Медведев тоже в порядке. Быть. А? С головой у него уже все в порядке. Ну это же не голова, это же эмоции. Это, не не так... же, это может выходить наружу иногда. Демоны-то они случаются и на корте могут появляться, могут проявляться в самый неподходящий момент. Но не знаю. А ну, травма? На таком? Но травма все равно это отдельный вид, к сожалению, не искусство Он играет с травмой или нет? Медведев? Да. Ну пока вроде бы футбол -фу, у него и травма отсутствует. Ну пока и соперников имеешь в виду отдельно взятый турнир, это
0: «Астралин Опен» или что? Ну да, вот сейчас по эти, на эти пикап мне казалось, у него какие, есть какие-то проблемы
1: со здоровьем. Но... Мне кажется, там, ну, буд, буду рад ошибиться, но о, наоборот.
0: Ну хорошо, пожалуйста, просто вот, ты говоришь, железно,
1: финал «Надаль-Медведев». На ну Но э, все равно ты по сетке смотришь, все равно мы заглядываем. То есть, может быть, они не заглядывают. Кто там? это? Кого твоя любимая история этого турнира? Моя любимая Осет... история этого турнира – Игорь Швенток. Да, ну,
0: давай. Это класс. Кстати. Ну, расскажи. Ну, подожди. Daily Mail написал, и я, кстати, не верю в это, что Монарина узнал, что будет играть с Хуркочем за 15 минут до Это же нереально. В смысле узнал? Своего соперника за 15 минут до ему сказал тренер, с кем он играет. Это же такого не может быть. Слушай, ну просто это я, я бы если бы нашел в двух источниках, э, если забьешь э, ну, на английском, что Манарина узнал, э, что будет играть с куркой, чем через пятнадцать там не как-то похоже на Daily Mail, какая это британская вот это. А как вот так? А ходите, все вспомнил, ходите, они перевели. Уши задирали. We we'll love tennis. We we'll love tennis это французское, и они перевели французское издание и там написано, может неправильный перевод, но я уверен, что это фейк. Что Просто неправильный перевод, что Монорино узнал якобы за 15 минут, ему тренер сказал только
1: до матча, что он с Хуркачем. Может играет. быть, там вопрос того, что перенос матча на другой корт был, но я тоже не верю ну но тоже в это. Ну, я тоже это не Ты верю. Ты все равно готовишь какую-то тактику моя любимая под история, Моя любимая
0: история, говорящая многое о том, э -э какой теннис и на, на ком Игорь Швентак росла. После матча за звание главной фанатки Рафаэля Надаля, когда Игорь обыграла обыграла Дашу Касаткину, они две сам, ну, главные фанатки Надали. И Вот они выяснили, кто из них лучше. Да, Швентак так выиграла. И после этого она давала интервью на корте, где ее спросили по поводу следующей соперницы. А соперница выходила из матча Павлюченко-Вакырстя, который еще то ли не начался. Продолжался. Да, не, он еще не начался, нет. Там еще мужской матч шел. Да. И ее спросили, ну, кого из соперниц вы бы хотите? ну, или как, не то, что кого вы хотите, по-моему, спросили, как вы относитесь вот к этим соперницам. Она говорит, а кто? журналист стоит, она не понимает, серьезно Игорь или нет. Ну, понятно, что Ига никогда, но это уже давно известно, Игорь никогда не смотрит на сеть. все равно, с кем играть. Ей вообще весь этот женский тур неинтересен. И ее спрашивают, ну, а журналисты, она, видимо, какая наивная, говорит, но вы же... Смотрите сетку. Игор говорит: Нет, я не смотрю сетку никогда. Я выигрываю матч, потом тренер узнает, с кем я играю, смотрит, приходит, и на тренировке мы с ним разбираем, с кем я буду играть. Она говорит, ну вы хотя бы хотите посмотреть матч, который... в котором ваша соперница определится. и тут так не понравилось. Иго, это, конечно, еще девочка совсем. Такой, пусть и остается. А кто там играет, Павлюченкова Керсте? он так даже не скрыла вообще своего отношения к подобному матчу? Нет.
1: Смотреть не буду,
0: да? Нет. Если бы она сначала ну вообще, ну как бы это не очень вежливо, конечно, но зато искренне, сначала, наверное, стоило ей сказать, если уж она была бы такой прям фанатка Рафаэля Надали до конца и как Надаль бы строила свои ответы, она сначала сказала, что а, мне должна быть восстановительная рутина, все это. Выстроить, так. не переживай. Что Еще обе... время есть. Еще у меня... Не, не, не будет она так говорить. И у меня у... обе соперницы вызывают уважение, но она просто... Говорит, да нет. Смотрит... Какое уважение,
1: как... да? Какое,
0: какое вы керсте. Она только Надаля смотрит. Ну, сейчас вроде немного... Ты когда быть, сказал, и... что
1: они две главные фанатки, действительно, знаешь, такие на корте встретились те, а победитель забирает главный приз. Ужин с Рафаэлем Надалем.
0: Ой, она ну, тут тренировалась с Надалем, там радости по штаны были Иге вообще это
1: конечно. А Даша не тренировался, да? Я не помню. Но Даша, Даша страфы
0: фоткалась и ну она с ним знакома, но, насколько я помню, как-то один раз Касаткина говорила, что она не может говорить, когда видит Надару, <laughs> то есть теряет дар речи.
1: Ну фанатки они такие. Ужин, по-моему, тоже в первый раз при встрече тоже потерял дар речи. Да, да, там. Они...
0: Ну а к чему эта история, тут меня попросила рассказать? So, да не, а мы
1: как-то от Надаля плывем,
0: дальше плыли. Ну, Надаль Медведев, да, давай, финал Надаль Медведев. Давай красоту, да, скажем, что может быть красивого? Даниил Медведев не дал новуку Джоковичу выиграть 21-й турнир Большого шлема в Винаюс Опан. Даниил Медведев может не дать Рафаэлю Надалю выиграть 21-й турнир Большого шлема. Тогда как бы, он будет э, справедлив э, с точки зрения судьбы по отношению к Надалю и Джоковичу. Uh, и uh, еще Медведев-Надаль. Все-таки US Open 2020. 19. 19. 19 финал, который Медведев проиграл. 5 сетов. Все-таки есть недосказанность. Пока Рафа-Надаль еще играет, есть недосказанность небольшая между ними.
1: Со в общем, я хочу увидеть такой финал.
0: А ты? Uh, Медведева хочу увидеть в финале. Надаль хочу увидеть в финале хочу ли я увидеть такой финал? Не знаю. Хорошо. Оба, ну как бы оба классные игроки. Но и... почему бы не, допустим, Надаль. Ладно, все, не буду уже все-таки. Да, Медведев Надаль. Ну, все хотят этот финал уже,
1: кроме итальянцев, я думаю. И кроме оставшихся, и и кроме оставшихся да, и канадцев. И, кроме и... оставшихся 14 в сетке.
0: Ой, Феликс Шуповал, все же финал.
1: Вот это... Я уже думал про финал белорусский в женской части сетки. Но... Какой?
0: Вика с Ариной? Или ты вместо них еще кого-то там...
1: Фэнтези, правда, а не на них поставил. Провел финал, нет? Нет. Ладно, давай все-таки мужской теннис чуть-чуть закруглять. И, ну, конечно, нужно горячую тему обсудить. Все-таки подкаст этот первый в году. Новок Джокович не играет на этом турнире. Все, Барти выиграл. Вся эта сага. Да, еще параллельно тут Блин. смотрим. Но при этом Барти-то подачу свою впервые проиграла. Была О, там штука, представляешь? Какой кошмар! Ну, ужас вообще все теперь не знаю. Но у Барти чуть попозже про женские. Барти нас... вошла в стадию мандража.
0: Четвертфинал домашнего Австралино Пэн. Сейчас начнется.
1: Посмотрим, хорошо. Итак, все-таки от первой ракетки женской ты все время уводишь в этот женский теннис, и я тебя возвращаю в теннис мужской. От первой ракетки женского тура к первой ракетке мужского. Без Нового Джоковича как тебе турнир?
0: Вполне. Много хороших матчей, интересных. Первая неделя вполне. Я даже забыл про Новука Джоковича. Но вот вторая неделя без него будет
1: уже не такой, я думаю. Мне в принципе Полуфиналы...
0: Знаешь, э, Синер...
1: Э, да, э, в принципе, э, э, полуфиналисты, э, полуфиналисты. Полуфиналисты. Либо медведев. Манфис, там, либо Берритини, не знаю, кто там Синер, Деминор. То есть, понятно, это сменяемость, но все равно нет. Из его части там идут э, беритини. Какая э, сменяемость? Манфиса либо, 40 либо Манфис 40-летний. Но я имею в виду имена, которые, которых в полуфиналах-то и, и не видно, и не слышно было. Но... Ну, окей, беритини там. Да, соответственно, да играл и... И был в финале. Манфис ну, в... в полуфинале играл, да? Бралангарос. Бралангарос. Да.
0: А, вопрос с Жоковичем. Ну, первая неделя была классной на Австралии И у мужчин и у женщин ну, действительно какой-то прям супер турнир. И Береттини Алькарас, и Осака Анисимов вот Такие матчи вообще бывают, кроме турнира Большого Шлема, не часто такие интересные. Особенно у мужчин же нет пятисетовых матчей нигде, кроме Шлема. Так вот, э, классная неделя, про Джоковича все забыли, никто не писал даже про Джоковича, игроки молодцы, на наотрез отказались отвечать, 99% на вопросы о Джоковиче, на всех пресс-конференциях Австралии Нопен, просто молодцы. Ну, они отказались,
1: говоря, не, не то что прям, я не буду говорить, а давайте про теннис. Ну, то есть, вежливо. Ну, вот, ну, вот да. эта вот вежливость, она им немного... Ну, не то, что она мешает. Понятно, что журналисты и будут задавать эти вопросы. А
0: зачем, ну, зачем да. думать
1: про Джоковича?
0: Ты представляешь, игрок только что выиграл матч, он готовился предсезонку, играет турнир Нет, «Большого шлема», я не про пресс-конференцию скорее... ну, Если говорят, на пресс-конференциях
1: после там третьего круга спрашивают, это одно. На пресс-конференциях, когда перед турниром, ну, понятно, там кто-то высказался, кто-то сразу говорил, «Ой, давайте не будем, ой, давайте не будем». И Кирис потом говорит, слушайте, ну, что там Цицепас, что там, ну, надали. он, по-моему, так сказал, ну, меня раздражают такие ответы, алло, ну, как бы что. Я, не скрою, я мне не хватает Джоковича на этом турнире, Ну как? А Кириус хоть раз сказал про теннис Австралии что-нибудь
0: в своих словах? Единственная организация в этой всей ситуации, которая не может быть оправдана, которая виновата на 100%, из-за которой все сначала вызвала
1: Джоковича, а потом... Теннис
0: Австралия. Не Кириус сказал хоть слово про теннис Австралия? Я не видел. Вот если сказал, молодец. Тогда он молодец и смельчак. А говорить, что вы там не пускаете Джоковича прям, знаешь, это не Нет, сложно.
1: понятно, что Ник — человек, который однозначно ловит хайп на любом событии громком, да. которое, которое бы не, не передавалось. Ну, не знаю, все-таки... Опять же, я повторюсь в который раз, мне и не хватает. Ну, то есть, вот эта борьба, которой, там, теннис живет последние, там, лет 10, и сейчас, когда 20-20-20, и сейчас, когда новок все-таки кажется, что, там, фаворит, понятно, что если его... Но, опять же, если... Сейчас очень много «если» в эти пандемийные времена... А вообще Джокович-то пустит, если он принципиально не будет вакцинироваться? Но все же объявили во уже. Во Францию
0: нет, в Штаты нет, на индиан нет, никуда, Ролан
1: никакие нет. турниры большого шлема не ему большого теперь шлема не светят, нет. если... Ну, слушай, а, а зачем ему другие? Ему ну, другие... мастерсы
0: какие-нибудь. Какие в, в Италию? Италию
1: пустят. Какие мастерсы? Он может четыре раза в год играть, и все, и больше уже... Он, ну... он карьерный мастер взял. Слушай, что значит не хватает же? Вот смотри, возьмем
0: болельщиков Рафаэля Надали. Болельщик Рафа... Рафаэля Надали отличаются тем, что следят не только за своим игроком во время турниров «Большого шлема». Для любого болельщика Рафаэля Надали, как только начинается турнир «Большого шлема», включается кнопочка мандража, и пока Джокович не вылетит, эта кнопочка мигает. Джокович обычно не вылетает, поэтому у «Мандраж» идет весь турнир «Большого шлема». Как Сейчас только Джокович сняли с Австралийского Опен», эта кнопочка выключилась. И пришло спокойствие какое-то какое в жизнь болельщиков Рафаэля Надали. Ну, что с остальными, ну, понятно, что э, все думали, что Звереву Надаль, скорее всего, проиграть, А может быть и нет, но волнения не было, такого прям страха. А перед Джоковичем всегда, ну, поня ну не может, Раф, ну, не может с
1: ним. Ну, ну, Репортация Джоковича это так, как успоко... Успоко... Успокоительная, успокоительная для болельщиков Рафаэля
0: и сер... Я не согласен с тем, что не хватало Джоковича на первой неделе. Сколько раз комментировал матч Джоковича на первой неделе? скучнее матчи Джоковича, Федерера, ну, правда, того еще Федерера, на первой неделе турнира «Большого шлема» не бывает ничего. Это неинтересно абсолютно. И политика нашего с тобой канала, заключающаяся в том, чтобы показывать топов, да, зрителям, чтобы посмотреть целиком. По первый матч Джоковича, второй матч Джоковича, третий матч Джоковича. Она правильная, потому что у него болельщиков в России больше и по всему миру. Но как комментатору, мне бы хотелось комментировать а, матч а, в пер, на, на первой неделе Кицмановича, Бублика, а не Джоковича. Потому что это интереснее на первой неделе. На первой неделе матч Джоковича... Медведев что вот Ты смотрел матч Медведева на этой неделе же, да? Кроме Кириуса. Потому что Кириус там был. Остальное, ну, скукота. Ну, просто рутина. Но если это не фанат... Ну, с точки зрения игры. В общем, друзья, Илья нервы? Гейтс, нет.
1: Ролан Горос, работает на телеканале Евроспорт 2 или на телеканале Евроспорт-2. Мне кажется, он к этому завел всю, всю тему. Лучший поэтому... матч недели. Хорошо. Все, на Евроспорт 1 тебя не ставить.
0: Да почему ставить? Ну. Не на матч усколько. Лучший матч недели. Алька, разберите. Был бы матч Джоковича, если, ну, хотя бы один матч Джоковича на любой первой неделе большого... Да, шлема, ну, не, ну, я согласен с тобой, что,
1: что, что первая неделя для новок это рутина, как правило. Даже у Надаля четвертой недели не хватает. Мне не хватает, в принципе, как тур... Понимаешь, как бы если бы после всей этой саги его допустили, ну просто это же как раз таки те самые болельщики Рафаля Надали бы сидели с красной кнопкой, вот давай колдуй там условно пусть вылетает. Болельщики Джоковича, которые бы еще более обострились и болели бы за него. Ну вот этого драйва, движения не хватает в плане. И не
0: теннис нужен а война, что ли? Там бы, если Джоковича пустили, там уже готовы
1: были а протесты. А теннис, организ... а теннис это не война? Нет, конечно.
0: Теннис это игра. Протесты готовы были, я думаю, плохо вели бы себя австралийцы, очень плохо. И матчи Джоковича превращались бы скорее в какое-то противостояние но это я согласен.
1: Да, да это, был, это правда, но так они немножечко повозмущались на улицах города день-два и уже действительно потом забыли. Тебе
0: Джоковича не хватало, мне без Джоковича было хорошо. Что с ним, что без него на первой неделе, а вот дальше не хватит. Сто процентов согласен смотреть... Я думаю, что дай бог, если на второй неделе начну, скажу так, не на второй, а начиная с четвертьфиналов, дай бог, если будет один, два максимум интересных матчей в мужской сетке, прям Я вот таких, как, с интригой. ну таких, как было много на первой неделе, как у того же Шиповалова с Квоном хотя бы, Беретини, Алькарас, но вот если будет
1: э, что-то такое. А Шаповаловка, он прям интересный матч был? Неинтересный, я имею в виду по борьбе, по борьбе, по ну, интриге. То есть, где, где именно вот они идут? Да, да, где идет такая мяч, борьба, мяч. интрига.
0: Может быть, какой-нибудь там матч с сыцепас да, но он может таким стать. Ну, дай бог нам увидеть 1-2 максимум матча, уже, я думаю, будет хорошо. Потому что это, ну, без Джоковича, а так был бы Джокович-Надаль в полуфинале турнира Большого шлема. Вот это было бы интересно на но Вот это был бы матч. А так будет Надаль, допустим... С кем? С... Беретинь, Беретини. Манфис? Или на Даль манфис Ну, на манфис еще может быть интереснее. Но здесь Джоковича не
1: хватит. Да, на второй неделе согласен. Ну что, про лучший матч, как ты сказал? Про Алькараса немножко. Ну, я комментировал во время матча Алькараса. Я про него смотрел, ну, читал только не всегда. Мне очень нравится, как 18 лет этот парень, в принципе, справляется. Как он уже не уступает топам. Не, не знаю, я вот из всей молодежи, мне кажется, наверное, с ним связываю какое-то вот такое нереальное будущее, опять же, вынося за скобки травмы. Вот если там травм не будет, ну так я, возможно, делал громкое заявление, и, в принципе, сегодня сказал об этом, что думаю, что в этом году минимум полуфинал шлема.
0: Только раз. тут...
1: Еще психология, все-таки,
0: Карлос, ну, помочь из Береттине, не знаю, но ну, тоже, ну, я посмотрел, потом там ошибки вот были, да, в решающий момент же он вообще свой удар не попадал. Но э, психология у него вообще мандраж. А Карлос Алькарасу очень подвержен. Он может уйти в такое на корте, плохое настроение, что у него сыпется вся игра. И такое бывает сейчас, он проигрывал в том году много подобных матчей, но 18 лет, конечно. Не все ж надали. 18 лет грызть соперника.
1: Но, ты знаешь, это тоже такая гора для него, которую нужно будет одолеть, что сравнения с Нодалем здесь будут неизбежны. Он, Не у него сидит э, такой умный тренер. который его. Ну да. вот, вот это классно, на самом деле. Да. Интересно будет понаблюдать, что, куда они зайдут с Хуаном Карлосом Феррера. Но Слушай, еще один момент с раз. Угу. Вообще, ему сейчас 18
0: лет, и есть одна опасность. И это, кстати, такая, знаешь, вещь сложная не только для спортсмена, вещь сложная и для обычных качков. Как-то года полтора назад, перед, перед прошлым сезоном, Феррера в интервью сказал, что два года Алькарас не выходит из тренажерки. И он с железом-то, но ну видно по нему, что он не отжимается и делает пресс. Он конкретно работает, он 2 килограмма с, 16, получается, с 15 до 17 лет, он 2 килограмма чистой мышечной массы нарастил. Не знаю, насчет по-моему, это не тот возраст, где как раз это делается. Ну, допустим, нарастил в 15-17 лет. Прошел год, по-моему, за это межсезонье, вот сейчас, Карлос Алькарас еще 2 килограмма, только за несколько месяцев этих мышц нарастил. Ну, что с ним происходит? Он, ну, надаль, да, но это один случай, надаль. А Алькарас игрок, когда наращивает мышечную массу, ему бы в какой-то момент нужно все-таки, ну, не то чтобы перестать, а хотя бы не такими темпами это делать. Очень... А Феррера
1: говорил об этом в негативном
0: ключе? Нет, нет, наоборот, он говорил, что этому человеку не интересует ничего, кроме собственного развития. И он э, на тренировках, потом идет в зал, он принципиально качался, он был не таким крупным, ему важна сила удара, для этого должна быть мышечная масса, мощь, выносливость, все это он хочет иметь. К тому же у него надаль, ну кто? Надаль. Кумир Надаль, он во всем хочет быть похожим, ну, кроме стиля игры на Надаль. Ну, будет также качаться. Но даже обычные люди ходят в тренажерку, и в какой-то момент все, их не остановишь. И они начинают пить протеин, на этом жить, есть только гречку-куриную грудку, раскачиваются, а потом руки не сводятся,
1: ноги не ходят и так далее.
0: Вот, Ну, не Но это вопрос руку.
1: команды. Я думаю, что здесь тот самый Феррера как раз-таки должен ему голову на место поставить. Если, если вот так действительно проблема встанет, то он скажет... Не стал бы тяжелей,
0: делать. потому что до 18 лет и вообще в юности делай, что хочешь, ничего тебя за это не будет. Чуть постарше
1: уже, ну, как Надаль, да, со своим стилем, ничего ему за это не было, 25, все, пошло. Все равно смотрим этот сезон и смотрим, будет ли «Синдром второго сезона», когда в первом о тебе все заговорили. Вот я на... А в Алькарасе Аль заговорил. Аль
0: прошлом? Я, я просто заговорил в
1: Ну тогда, значит, он прошел уже этот синдром. Нет, ну, слушай. Матч против Циципаса на US Open и дальше четвертьфинал. Это все равно уже сильно для 18-летнего Ну, мандражный, товарищ Карлос Алькарас. Многого хотим. 18 лет...
0: Ну, просто если говорить, убрать за скобки возраст и говорить о том, как он играет, у него один из лучших ударов справа. У него есть, опять же,
1: игра по всему корту У сетки играет хорошо Карлоса У него Карлоса. классный удар слева Вот я к чему Понятно, что он иногда в, там, Действительно там вылетает Но нет, у него есть стабильный Двуручный бэк
0: Но он сыпется Очень часто в матчах он сыпется Поэтому пока вот, вот так Насколько стабилен будет, так все И для него закончится 18 лет очень круто Знаешь, что мне понравилось в матче с Беретини вот Это на самом деле высшее искусство Весь день ждали матч Аркараса с Беретини, называли его главным, и он получился лучшим. Это так редко
1: бывает, но в их случае оно так и было. Это было классно. Итак, женский тур. Ну что, про Эшли Барти ты сказал, что синдром второй О, недели, синдром домашнего не турнира. Страшно.
0: Страшно? Страшно, страшно.
1: Она как Лейтон Хьюитт, дома тяжело. Давай так, по женскому я, в принципе, хочу спросить, какой финал был бы тебе интересен? Вот открываем прям в эти минуты Учитывая, сеточки. что Аманда Анисимова уже покинула. Да, да. учитывая,
0: что Анисимова турнир. уже покинула. Так, открываем сетку. Ну, и Вика покинула только. И Вика покинула. Верхняя часть. Барти Пигула, Кречикова, Кис. Ну, Барти. Угу. Конечно, однозначно нижняя часть. Колин Смертенс, с Халип Корне, Швенток Кирс. А ну что тут -то дальше? -то? Понятно, что иго Швенток. Барти швенток. Да Барти Швенток. Ну или Кис
1: Швенток. А я хочу финал. Барти Халип тоже неплохо, кстати. На самом деле, Барти и Халип, это же так понятно, что рассуждаем через женский теннис а, победить может любая, но при этом Барти сейчас первая ракетка мира на таком потрясающем, кажется, что уровне уверенности, на потрясающей игре, на эти резанные удары и твое любимое видео, да, которое ты сегодня показывал
0: Ловисту.
1: Так как, ну расскажи хорошо.
0: Ну, это на этой неделе. Я не знаю, может, раньше был знаменитый такой тикток мем в теннисном интернете где парень смотрит видео, как нарезают пиццу, а там ее сначала пополам, потом на 4 части, потом на 8, на 16, на 32, и продолжает нарезать самыми тонкими кусками, он смотрит, глаза расширяются, о-о-о, потом в конце, that's enough slices! И подпись такая. Любой зритель матча Эшли Барти. Или соперница хочется добавить
1: Эшли Барти. Ну, хватит резаных. Ну, посмотрим, хватит ли резаных. Я почему про Барти Халеб сказал? Потому что ведь у обеих по два шлема, у обеих Ролан горос у обеих Хумблдон, и обе прекрасно играют на харде. Но большая часть сезона проходит так или иначе на харде. И у обеих нет титулов мейджеров на харде. И вот кто смогут ли вообще... Я смотрю, конечно, через призму карьерного большого шлема. Кто у нас, у кого карьерные большие шлемы? Серена Вильямс, Шария Шарапова. Шарапова. И все. Из
0: действующих теннисисток-то Шарапова мы не можем включать. Ну, тогда давай произносите Штефиграф. Нет,
1: и... ну я имею в виду, в принципе, из вот ближайшего. Ну, вспомнили Сирену и Шарапову? Винус. Окей. Винус разве Гару сбрала?
0: Нет, она Сирене финал проиграла, да. Она и Австралию-то
1: не выигрывала. Серьезно не выигрывала. Австралия. Но тем не менее Карьерного большого шлема так или иначе у нее нет И вот через эту призму Барти Халеб мне было бы интересно посмотреть Но опять же дойдет, не дойдет Хотя Барти Швентек это тоже, знаешь, такая борьба стилей Но хорошо Про потенциальный э, финал Мы поговорили Вот интересно, кстати Давай про Лейло Фернандес и Эмур Дукан. Они вообще еще вспыхнут когда-нибудь?
0: Ну, Лейла Фернандес э, вспыхивала. Я, кстати, помню, Лейла Фернандес, они говорили год до ее прорыва на USOP, но только э, говорили не те, кто шлемы смотрит, да, а те, кто смотрит турниры, ну, все женские, опять же, турниры, и включая даже некоторые ТФ, ну, даже WT достаточно ну, говорили, потому что она в 16 лет начала выигрывать такие хорошие матчи. Ну, не знаю, как вспыхнет. Вот э, на этом, во время этого австралинопан Open появилась новость. Сиси Беллис э, завершила карьеру. Ты помнишь, как начинала
1: Сиси Беллис? В 15 лет. Когда она на US Open, на всех, US Open... всех русских выбила.
0: Нет, это Мелани Уден mm, да. в 2009 году. Сиси Беллис была позже. И Мелани Уден не 15 было. А Сиси Беллис, она как и э, Кока Гофф, выстрелила в 15 лет, выйдя, пройдя несколько матчей на шлеме, на US Open. И она была очень талантливая, но она есть очень талантливая. Но она два года не играла после операции из-за травмы. И вот сейчас, сколько-то там, 22, что ли, она завершила карьеру. 22 года. Ну, по-моему, 22. Вот э, тебе пример того, как заканчивается карьера и вообще... Ты слышал Си Си Белли с последние годы? Один я раз она, напомнил, я только... вот,
1: видишь, я даже ее Суден перепутал. Ну, да, есть... да,
0: да, да. Это, это А давай еще пару американок-то назову.
1: А, Кристина МакХейл. Ну, это, а ее хотя бы, знаешь, периодически видно, и периодически видно на US Open только. Ну, еще кто-то же был
0: у них. Там очень много. Ну, у них-то да. Но вот это вот уже Лейла Фернандес тоже можно к Америке отнести. канадку все-таки. И... Да, нет, не знаю. Тут э, сложно сказать. С Эммой Радукану история вообще м -м, Отличная, невероятная, я бы сказал. Да. Она все-таки чемпионка. Да, вот их, если сравнивать, не надо забывать, что чемпионкой стала не Лейла Фернандес, а Эмма Радукану.
1: Вот все, она... там она, даже если у нее больше ничего не получится, все Она все добилась. Все все, 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 что нужно сделать. В Британии, представляешь? Британка. Ну, Но... понятно, есть... что она изначально не британка.
0: Да? Ты видел, где я их сравниваю с Федерером по Форханду? Радукану? Да. Нет. А исполняет техника Радукану И техника Федерера Единственное отличие между ними Что э, ракетку он как бы крутит ну, над головой, да, А ему вот В сторону делает а, Ну то есть он топ спин делает А она не такой Но одинаковое просто Приземление и положение тел Вот это вот То вы, есть учили фото. по Я не знаю Но если человек действительно технически настолько крут ну Наверное она не пропадет а какая классная Йохана Конта в Кубе вообще. Я с открытым ртом сижу, когда она говорит. Она так говорит хорошо. Она придумывает
1: какие-то обороты, слова, делает это на лету. Но на пресс-конференциях ты ее не помнишь?
0: Не слушал ну, пресс-конференции. На пресс-конференции Но она, понятно, да, что она такая, тоже. знаешь,
1: как хорошая ученица, там, отвечает на... Но она развернута достаточно. Развернута, но на пресс-конференциях она не скажет, что такой-то теннисистки слабое место здесь. А у сейчас? Такой, а сейчас говори. А сейчас она уже завершила карьеру. <с а сейчас язык развязан. Поэтому... Вот
0: она достижение британского тенниса. Такой эксперт. С
1: австралийскими корнями.
0: Сделай, что хочешь. Как угодно. Пиши письма. Пусть Йохану Конту оставят в Кубе, в Кубах на турнирах Мне Евроспорта. кажется, в
1: Куб надо добавлять туда к Йохани Конте Андрея Петковича, и они там порвут просто всех.
0: Ну, Андрея Петкович очень рефлексирующая там все-таки в
1: Кубе. Ну, хорошо, Но... Андрея Петкович тогда будет интервьюером. Так, Но... Хлеб хлеб Барбары Шетт будет забирать. Да, 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 да. Андрея Петкович. Слушай, мы с тобой прям уже редакцию рисуем. Но... Заканчиваем этот подкаст. Друзья, с вами были Илья Гейтс и Максим Янчевский. Совсем пока. Смотрите теннис на Евроспорт. Вторая неделя Австралийского Опен» уже стартовала, когда вы сейчас это слушаете. Бамас.